0: ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a este podcast en el que hablaremos de las frases dichas por grandes figuras a lo largo de la historia. Yo soy Alan Durazo, comenzamos. ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a este episodio número 24 ya de Frases de Grandes, donde espero que se encuentren bastante bien. Como de costumbre, los invito a escuchar los episodios pasados que están por allí, donde ya hemos hablado de hombres y mujeres que realmente han influido bastante en el mundo. Y también a seguirme en redes sociales como Durazo 13 El día de hoy quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban al canal en Spotify o Apple Podcast, por favor, para ayudarme a seguir creciendo en este proyecto llamado Frases de Grandes. El día de hoy hablaremos de una mujer que nació en Europa y que marcó cierta parte de ella. Así es, el día de hoy hablaremos de Margaret Gertrude Sey, mejor conocida a secas como Mata Hari, quien nació el 7 de agosto de 1876 en Holanda. Se dice que desde muy joven su belleza comenzó a hacerse notar, y aunque perdió a su madre a temprana edad, su padre se hizo cargo de ella y sus hermanos de buen modo. Para 1895 encontró un anuncio de un militar que vivía en las Indias buscando pareja. Ella, pues, dijo que era buena idea, comenzó a mandarle unas cartas, él contestó y tarde que temprano se casaron. Matrimonio donde ella tuvo dos hijos, pero lamentablemente uno de ellos falleció por causas de pues, enfermedades, ¿no? Y se dice que, pues, la pérdida como debe serlo para cualquier matrimonio fue bastante dura. Por eso es que él se clava en la bebida y ella, buscando distracciones, comienza a bailar la danza típica de aquel país. Tanto fue que le gustó que llegó a dedicarse a ella, ¿no? Pero, volviendo a lo duro que fue para la pareja la pérdida del niño, eh, se siguió agravando el alcoholismo de su esposo y yo sé que aún vivimos en un planeta bastante machista, pero en aquel entonces lo era mucho más. A él también le afectaba mucho que ella fuera bailarina, por lo cual es que optan por el divorcio. Eh, en aquel entonces, por lo mismo el machismo, él logra quedarse con, la, con el hijo ya que le comenta a las autoridades y las convence de que ser bailarina era algo muy mal en aquel tiempo. Entonces consigue quedarse, ¿no? Y por esto es que Matahari se va a vivir a París fingiendo ser una princesa de nombre Matahari aquí es donde adquiere el nombre y ofrecía un show de baile un poco cachondón que la volvió bastante famosa se dice que los parisinos se volvían locos por verla se dice que incluso los boletos de primera fila eran los que se acababan más rápido se dice incluso que viajó por toda Europa juntando dinero, haciendo muy buen negocio como bailarina, también estuvo contando que ella había nacido en un templo sagrado allá en las Indias. ¿no? Para 1910 ya había varias imitadoras que juraban ser ella. Y pues bien dicen que lo que es bueno es imitado tarde que temprano, así que su trabajo tiene sello de que era buenísimo. ¿no? En 1914 también recibe una oferta de trabajo bastante inusual por parte del cónsul alemán, que le ofrece volverse informadora, slash espía. Por eso es que se va, es que dando dando vueltas, pues se regresa a Francia, se sitúa ella en Francia, la capital, en donde comienza a relacionarse con militares de alto mando para sacarles información. Obviamente tarde que temprano también le iban a, a cachar, ¿no? Entonces cuando comenzaron a dudar de ella, ella negoció para... Trabajar para ellos también. Entonces, ella le sacaba información a ambos lados y la entregaba también en ambos lados. Entonces, ella ganaba doble sueldo ahí. Ella estaba creciendo de un modo muy raro porque trabajaba para ambas naciones. Y para 1917, pues todo fraude tarde que temprano cae. Entonces, la descubren. Fueron por ahí a un hotel donde estaba a punto de tomar un baño, to toma el baño y después de esto pues la arrestan y se la llevan a juicio donde es declarada culpable por el delito de alta traición justificado porque la información que daba ponía en riesgo la vida de miles de soldados. Por eso, lamentablemente, es que se le adjudica la condena a muerte y es mandada a fusilar. Como mero dato curioso, se comenta que ella le lanzó un par de besos a sus ejecutores segundos antes de que estos dispararan. Una mujer que supo usar varios talentos para conseguir todo lo que quiso en un mundo bastante más duro que el que tenemos el día de hoy. Una mujer que por mérito propio consiguió todo lo que quiso y aunque quizás no sea del modo más correcto quizás, ni de un modo en el que sea ejemplo, vaya que tuvo una vida de película, tanto que muchos personajes, porque te aseguro que pensaste en un personaje femenino, están basados en ella. Y la frase que nos regala es la siguiente, mis danzas son pura espiritualidad y se las repito, mis danzas son pura espiritualidad. Les comento un poco de por qué la escogí a ella y a la frase, porque la verdad es que me pareció sumamente interesante su vida. Me gustó que no se dejó vencer por la adversidad y es que, aunque es un tema muy polémico en el cual no quiero adentrarme mucho, ser mujer hoy en día es difícil, pero lo era aún más en aquel tiempo y más estando divorciada. Entonces... Me gustó cómo ella logró superarse haciendo cosas que le gustaban como bailar y además siendo espía para dos países de los cuales se burlaba en su cara. Y cuando dice son pura espiritualidad, nos deja claro que para cualquier cosa que nosotros hagamos es muy importante meterle el espíritu. Eso es lo que marca la diferencia. Es como cuando dicen que dejó el alma en el trabajo. Que ojo, alma y espíritu son sinónimos. Entonces, recapitulando, es importante dejar nuestra alma en lo que sea que hagamos porque imagina qué buen trabajo puede desempeñar alguien que autodenomina su trabajo como alma pura, o en palabras de ella, pura espiritualidad entonces hay que dejarlo todo e entregarle nuestra alma lo que sea que estemos haciendo para dejar parte de nosotros allí y que sea trascendental, nuestra esencia, por ejemplo, puede ser también que se note que estuvimos involucrados en el trabajo, que como dejamos todo allí, es que quedó también. así que para la próxima, deja que tu trabajo hable por ti mismo con la espiritualidad que le des y tu esencia se vea reflejada Yo soy Alan Durazo, nos vemos en la próxima Un abrazo